0: Bienvenidos al Liderazgo con Rodolfo Rojas. En este podcast trataremos el tema liderazgo y disipulado, así que no se puede perder la enseñanza y la impartición de hoy. Le queremos recordar a toda la comunidad que nos sigue que no olvide de comentar cada podcast. Queremos saber que le estamos bendiciendo, que le estamos dejando herramientas en sus manos. También queremos que comparta el enlace este podcast Todas las personas que hayan comentado todos los podcasts y hayan compartido todos los podcasts, apenas lleguemos a los 10.000 suscriptores, entonces escogeremos a tres personas a quienes les vamos a obsequiar en la Trilogía del Liderazgo, que son tres libros que son El Despertar de los Valientes, Levántate y Resplandece y Generación de Conquista. No deje de interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Así que con ustedes tenemos a Rodolfo Rojas. ¿Cómo está usted?
1: Muchas gracias. Muy bien, Leslie. Siempre un agrado compartir contigo, poder tener este tiempo de ministración. Así que feliz de estar nuevamente contigo y con toda la gente que nos sigue en YouTube y en todas las diferentes plataformas en redes sociales.
0: Sí, tenemos muchas personas que nos están escribiendo. Gracias a todos por ese contacto, por escribirnos, estamos felices. Tenemos a la pastora María Alejandra González desde Venezuela. Dice, desde Venezuela somos los pastores Salazar. Hoy comenzamos discipulado de liderazgo solo con el equipo de líderes de la iglesia, con los podcasts de usted, pastor. Gracias por bendecirnos. Le enviamos un fuerte abrazo, un saludo entonces para Venezuela. También tenemos del pastor Fran Ibáñez. Gracias por estos podcasts apóstol. Saludos de un salvadoreño desde Perú como pastor y misionero. Bendecimos la nación de Perú. También tenemos desde Venezuela eh, a la pastora Isabel Betancourt. Bendiciones desde Venezuela. Usted ha sido de bendición para nuestras vidas y ministerio. le seguimos desde hace seis años aproximadamente y sus videos han sido de gran edificación para nosotros. Le bendigo en gran manera y siempre está en nuestras oraciones. Nuestro anhelo es poder tenerle en nuestra congregación personalmente y creemos que Dios nos lo va a conceder. Bendecimos a Venezuela, bendecimos a la pastora Isabel Betancourt. Así que ahí tenemos algunos saludos. Gracias por escribirnos y bueno, vamos directo a este podcast. Vamos a hablar acerca del discipulado y quería hacerle la primera pregunta. ¿Cuánta responsabilidad tiene el mentor y cuánta responsabilidad tiene el discípulo para hacer de él un líder en el futuro?
1: Cuando hablamos de discipulado, tenemos que entender que es algo eh, netamente recíproco. Es decir, es un arte de poder impartir pero también hay una gran responsabilidad en saber recibir. Escuché una vez a un entrenador de básquetbol, o leí, perdón, de un entrenador de básquetbol que él decía, si perdemos, fui yo, decía el entrenador. Si empatamos, fuimos nosotros. Y si ganamos, fueron los jugadores. Él como entrenador estaba tomando y asumiendo una gran responsabilidad si las cosas no salían bajo las expectativas que él tenía, pero también no tenía problemas en reconocer que cuando se ganaba un partido eh, era el equipo que había logrado algo muy importante. A través de los años yo me he dedicado de una forma muy concentrada a eh, a Trabajar con discipulado porque es uno de los temas que gobiernan mi vida. Es una de las cosas que vengo haciendo ya por muchas décadas. Me apasiona y también es algo que me ha permitido ver fruto en otros ministros y en otros líderes. Mi filosofía de discipulado sí ha ido, no que ha ido cambiando, pero ha ido, se ha ido amplificando. Creo que yo en los comienzos pensaba que el éxito de hacer de un discípulo un líder era netamente del líder que estaba dirigiendo impartiendo y enseñando hoy como te digo yo como toda luz que a veces se amplifica y te da mayor conocimiento entiendo que hay una gran responsabilidad en el líder pero hay una mayor responsabilidad en el receptor de manera que si tú tienes un líder que tiene un gran conocimiento, gran experiencia, gran revelación, pero el receptor, el discípulo, no tiene la disposición, por muy bueno que sea el líder, de ese discípulo tú no puedes levantar alguien insigne, sobresaliente, que marque una diferencia. De hecho, tú lo puedes ver. Con Jesús, Yo creo que todos los que estamos oyendo este podcast diríamos sin ningún lugar a dudas que Jesús es el mayor y mejor ejemplo de liderazgo de la historia. Nadie llega a los tobillos de Jesús, ¿verdad? Aún así, tuvo discípulos que lo negaron, otros lo traicionaron, porque tú puedes tener el líder perfecto Pero si en ti no está la disposición del cambio, si el recipiente no quiere recibir, por muy ungido que esté el líder, no hay esa transformación. Tomemos el ejemplo de David, uno de los reyes más icónicos de la historia, más extraordinario. De poca gente se escribe tanto como de David. Y de él se levantaron muchos hijos, pero hay dos que sobresalen mucho. Absalón, que le generó un terrible dolor y que humilló a su padre. Y también de ese liderazgo y de esa casa emergió Salomón, alguien que llegó a ser un hijo de paz, alguien que se volvió en una tremenda bendición. Entonces la clave del discipulado, aunque uno de los principios que yo manejo es, y quizás tú lo recordarás, porque discipulado está muy muy ligado a mentoría y una de las leyes de la mentoría es que alguien tiene lo que tú quieres porque sabe algo que tú no conoces. Pero también yo añadiría hoy que si el recipiente se cierra y decide bajo un juicio secreto que no va a cambiar, no va a recibir, no quiere aprender, no puedes hacer mucho más allá. Ahora, piensa en Salomón, recién lo nombramos no hubo hombre más sabio que Salomón. Y cuando tú eres el hombre más sabio, ¿qué lees? ¿A quién acudes? No porque era el más sabio dejó de aprender. ¿Cómo lo sabemos? Porque él tenía tal humildad que podía agacharse y mirar a la hormiga y decir, aprendamos lecciones de la hormiga. Entonces, cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de que para que haya una transformación y toda la gente que nos está oyendo en este momento es mucho, está en ti como discípulo y en tu responsabilidad y en tu hambre si es que vas a recibir lo que te estamos dando. Así que eso sería una de las cosas que yo diría a todo hombre, mujer, joven que nos está escuchando. Eh, Quiero aprovechar este podcast que me parece que va a ser transmitido en un retiro de jóvenes, a todos nuestros jóvenes que están en este momento en Betel, mirando este podcast, eh, creo que cada uno de ustedes es un líder potencial, es un líder extraordinario, y quiero que sepan que yo como su pastor les amo, creo en ustedes, en cada joven, cada muchacho, cada chica, y estoy expectante de ver qué es lo que Dios va a hacer con ustedes en esta próxima temporada y en esta próxima década. Pero decirle también a todos los jóvenes que hoy están en un retiro que sé que va a ser y está siendo sobrenatural y sumamente poderoso en estos días lo que van a vivir, quiero decirles a todos ustedes que si ustedes van a pasar de ser discípulos a ser líderes, agentes de cambio, ustedes tienen que estar abiertos a recibir, a recibir la palabra con el corazón correcto, a recibir reprensión con el corazón correcto a recibir corrección, entonces mucho del éxito radica exactamente no solamente en el que imparte, sino en el que recibe.
0: ¿Qué experiencias ha tenido de primera mano con discípulos, ya sea que le ha marcado y que han sobresalido?
1: A ver, también quiero tocar este punto antes de abordar allí. Creo que si hay algo en el discipulado que acelera mucho las cosas, es el discípulo que ya maneja una revelación propia. Por mucho que yo enseñe a alguien, ministre a alguien, equipe a alguien, si la persona no maneja ciertas revelaciones personales, todo se hace un poco más lento. Entonces, para mí es muy importante que el discípulo maneje muchas veces revelación en áreas que sean mayor a las que tiene el maestro o el pastor o el líder. Alguien se preguntará cómo el discípulo puede tener revelación en algunas áreas más que su líder. Claro que sí. Yo lo he vivido con gente cercana a nosotros. He visto líderes que me han marcado a mí por su actitud. Tú me preguntas por por gente y aquí obviamente hay tantas experiencias que tenemos con gente, pero cuando tocamos ¿Qué líderes o qué discípulos de alguna forma me han marcado? A ver, te puedo contar, por ejemplo, Pastor Héctor. Pastor Héctor Alarcón, de acá de IMC, Estocolmo. Alguien que Dios le habla a él y le dice, te voy a poner al lado de un hombre. Cuando él es salvo, él fue salvo aquí en IMC. Dios lo trajo a este ministerio. Pero una de las primeras cosas que... Él tuvo una experiencia con Dios, es cuando Dios le habla a él, que lo va a poner al lado mío para que me sirva a mí y para que esté a mi disposición en todo lo que yo necesite. Fíjate lo que hace la revelación. Él ya lleva conmigo muchísimo tiempo eh, y ha sido un hombre que se ha destacado por su fidelidad se ha destacado porque no se ha sentado en mesas equivocadas a conversar o a opinar cosas equivocadas. Eh, es alguien que si yo, en estos días yo le mandé un mensaje, le digo necesito esto, lo hace. Él sabe que fue llamado a servir. Así que muchas veces, sin que yo sepa, él toma mi auto, me lo va a lavar, me lo limpia, lo llena de gasolina y él anda haciendo sus cosas, pero él se toma un tiempo si mi auto le falta aceite o si hay que cambiarle frenos. Pero yo no le he pedido eso. Eh, ¿Por qué lo hace? Porque Dios a él le reveló algo. Y fíjate, cuando hay una revelación, aunque tú no enseñes, Dios por haberle revelado algo al discípulo, se vuelve en alguien que termina siendo una tremenda bendición. Ahora, tú puedes hablarle a alguien Aprende a servir, sirve, 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 sirve. Pero si la persona no está abierta como discípulo a recibir esa revelación, por mucho que tú le hables, si Dios no lo revela, y para que Dios revele tiene que haber un corazón dispuesto, si Dios no lo revela, no hay cambio. Entonces, eh, meditaba en estos días porque a veces le mando mensajes, necesito que se vaya a hacer esto, que se vaya a hacer esto, y a través de todos los años siempre ha habido un amén. Yo voy, cuente conmigo, yo lo hago. Me preguntas por gente que me ha marcado. Te puedo contar, eh, a ver, se me viene a mente el pastor David García que pastorea en Colstad, Alguien que se le reveló un corazón muy especial de ser un hijo espiritual y cómo él siempre, en todo lugar, en cada momento que nos vemos, nos encontramos me pregunta si hay algo que yo he visto en él que debe cambiar, que debo mejorar. Él predica, inmediatamente me, me pide hablar aparte, que debo hacer diferente? Él me pregunta, ¿hay algo que ve mi matrimonio que yo debo cambiar? ¿Usted ve algo en mi trato con mis hijos que yo debo mejorar? Eh, alguien que tiene, no sé si es una revelación de esto, yo no le ando pidiendo a él todo el tiempo, pero como que él tiene un corazón tan único Y anda buscando en todo tiempo la corrección y me dice: Por favor, ayúdame porque quiero ser mejor. Y y a veces lo he tenido que hablar cosas. Eh, Recuerdo que durante el verano nos sentamos y, y lo tomé aparte y le dije: Mira, yo quisiera que cambies aquí, cambia esto, mejora esto. Y siempre el corazón de él, agradecido, nunca se ha dolido, nunca me ha puesto una mirada equivocada. Él, de hecho, me dice: Papá, a mí cada vez que me ve, Eh, y tiene un corazón tan hermoso, Eh, y yo digo, ¿cómo alguien después de que yo digo esto y esto puede amar con ese corazón y expresar tanta gratitud? Volvemos al punto. Cuando Dios ha revelado algo, eh, ese líder, aunque a lo mejor tú no le has enseñado ciertas cosas, sobresalen. Bueno, eh, me empiezan a venir muchos ejemplos. A ver, eh, toco este para finalizar, porque si no, no nos va a dar todo el podcast. A ver, pienso en algo que viví ahora hace poco con el pastor Francisco Orellana de, de, de Chile, de Concepción Chile. Porque yo digo, si Dios nos revela esto, no se puede. Eh, él sabía que yo iba a ir a ministrar a Estados Unidos, iba a estar unas semanas, y él me dijo, deme la honra o el privilegio de ir a servirlo a ustedes esas semanas. No quiero que esté solo porque iba a estar solo varias semanas en Estados Unidos. No quiero que esté solo y quiero ir a servirlo. No quiero que usted me pague nada. Yo voy a pagar mi pasaje. Yo llevo para mi estadía. Solo deme la honra de estar con usted esos esos días y poder servirlo. Bueno, él vino, estuvo conmigo. Fue una gran bendición. Eh, Pero hubo algo que me llamó mucho la atención. Estamos ministrando. De hecho, él andaba ocupado en en todos los detalles míos, durante el viaje y y cuando llegábamos a las iglesias. La gente obviamente lo vio, sabían que era un pastor, yo lo presentaba como uno de nuestros pastores. Y un día, en un cierto lugar donde me tocaba ministrar, se me acercaron a mí unos pastores y me dijeron, sabemos que él es pastor, está bajo su cobertura, él es un discípulo suyo, nos gustaría que este domingo, ya que usted va a estar predicando acá, le queríamos preguntar si él puede ir a predicar a nuestra iglesia. Y yo, eh, para mí, que soy alguien que me gusta que nuestros discípulos se desarrollen, yo le dije, claro que sí, qué bendición. Así que mi respuesta inmediata fue, sí, claro, cuenten con él, él vino a servir. Así que se acercaron a él. y Le dijeron, queremos que vaya a predicar a nuestra iglesia este domingo. Y él inmediatamente, y esto es lo que a mí me llamó la atención, porque yo no lo había visto, yo no lo había visto. Inmediatamente él me dijo a mí, mire, me invitaron estos pastores, me dicen que ya hablaron con usted. Sí, le dije yo, quieren que vayas este domingo y todo eso. Y me dice él, eh, pero yo no vine a predicar, yo vine a servir. Y yo no he recibido de Dios que tengo que ir. Si usted me envía, yo voy. Pero yo quiero dejarle claro que yo no he recibido que tengo que venir a este viaje a hacer nada, solamente servirle a usted. Así que, por favor, deme la honra. De seguirlo sirviendo a usted, porque no me quiero apartar de usted ninguno de estos días y no quiero que usted esté predicando acá y yo en otro lado y eso me impactó porque no lo había visto yo pero mira lo que hace cuando alguien tiene revelación estos ministros encontraron hasta muy hermosa la actitud de él y decidieron darle una ofrenda a él, aunque no iba a ir a predicar, le dijeron bueno ¡Wow! ¡Qué revelación tiene! Le dieron una ofrenda. Pero él dijo, ni aún esa ofrenda la quiero tomar. Y tomó esa ofrenda, me dijo a mí, ¿qué debo hacer? Yo le dije, bueno, te lo están dando a ti, siémbralo tú. Estábamos en una X iglesia en ese día y él tomó esa ofrenda. Esa iglesia es justo, estaba en un cierto proyecto y la ofrendó en ese proyecto. Él me dijo, Dios me dejó claro que yo venía a este viaje a servir y no a recibir nada, sino solamente recibir. ¿Qué se puede decir a eso? Que si hay cosas que Dios no las revela, no se pueden recibir. Y es aquí donde hay uno de los versos que para mí me ha impactado extraordinariamente casi siempre. Nosotros de Juan capítulo 3 extraemos solamente el verso 16, pero hay un verso en Juan capítulo 3 poderoso, donde Juan el Bautista dice, no puede el hombre recibir nada si no le es dado de arriba. Y creo que cuando hablamos justamente de discipulado creo, porque a veces enfocamos como todo eh, la atención que es el líder que tiene que dar y formar y producir. No, a toda la gente que nos está escuchando, tú como discípulo eres muy, pero muy, muy responsable de que el potencial que hay en ti se manifieste y que el propósito y el llamado que Dios puso en ti se pueda evidenciar. Entonces, cuando yo veo hoy líderes como tú, por ejemplo, tenemos pastores hoy que sobresalen en IMC. ¿Soy yo el que hizo eso? Dios puede que me haya usado a mí, pero yo no puedo negar, Leslie, que tú tienes tu propia revelación. No puedo negar que los pastores que acabo de nombrar Cada uno tiene su propia revelación que los hace distinguir, sobresalir y llamar la atención. Entonces, eh, yo creo que ha sido una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención de cómo la clave es el discípulo. Claro, uno puede guiar al discípulo, pero finalmente el discípulo es el que se tiene que dejar llevar. Mira, interesante lo que Jesús le dice a Pedro. Pedro ha negado a Jesús, eh, Pedro tuvo unos días muy tristes, terribles, por, por haber negado al Maestro. Jesús muere, resucita, se les aparece a la orilla de la playa en una fogata, los está esperando con pescado ya afuera y Jesús le pregunta si lo ama. Conocemos la historia, Pedro me amas, Pedro me amas, sí señor, yo te amo. Y Jesús le dice algo. A Pedro le dice, cuando tú eras joven, tú te ceñías, tú te apretabas tu tu ropa, tus vestiduras, tú te ceñías y tú ibas donde tú querías. Mas cuando seas viejo, cuando seas maduro, esta es la clave del discipulado, cuando ya seas viejo, cuando ya alcances madurez, ya no te vistes más tú, te va a ceñir otro y te va a llevar donde tú no quieras. Y esa es la clave de ser discípulo, dejarme llevar a lo que yo no me gusta, no quiero. En estos días estábamos hablando con eh, una discípula, íbamos eh, camino a un lugar, iba Leila, iba yo, eh, iba un discípulo, también iba una discípula que hemos estado formando que se llama Alison. Alison nos decía, quiero servirles todo el tiempo. Pero yo le decía, no, llega un momento donde tú ya no vas a poder acompañarnos en todo. Llega un momento donde nos toca a nosotros hacer ciertas cosas y tú vas a traer reposo y descanso quedándote en Estocolmo. Yo sé que a lo mejor tú en tu corazón no quieres, a lo mejor no andas buscando pastorear, no andas buscando nada por el estilo. Pero si un día tú nos quieres dar reposo, ya no se trata de lo que tú sientas que quieres hacer por nosotros, sino de lo que nosotros te vamos a enviar a ti a hacer. Y aunque yo sé, y sabemos con Leila, que eso no es lo que a lo mejor ella quisiera escuchar, quisiera quizás oír de que ella con su esposo va a ir con nosotros a todas partes, nos van a servir todo el tiempo, hay un momento donde todo cambia. Y le dijimos, si tú quieres ser descanso, ya no se trata de que... Lo que tú quieres hacer, se trata de lo que nosotros te vamos a asignar. Así que yo le decía, aprovecha bien este tiempo. Este es un tiempo donde te estamos formando, te estamos equipando, te estamos dando ciertas perspectivas ministeriales. Pero todo lo que estamos haciendo es solamente un entrenamiento para el día que tienes que estar parada sola. Y sepas, bajo el lente y el entrenamiento que te dimos, qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Entonces, en el desarrollo de un discípulo está su disposición, su capacidad a recibir y a saber manejar la impartición para que pueda crecer y se pueda volver de ese discípulo en un líder que es lo que queremos que levante una generación para Dios.
0: Pienso en muchas personas que nos están escuchando en estos momentos. Hay muchos eh, oyentes que quizá son relativamente nuevos, Mm. gente que no necesariamente es un líder o que no sabe cómo yo puedo aspirar a ser un discípulo, cómo yo recibo esa revelación, puedo como en mi mente hasta escuchar esas preguntas, pero cómo yo puedo tener esa revelación, cómo yo sé que la tengo, Mm. no sé si me explico, pero puedo escuchar esas personas que a lo mejor no llevan mucho tiempo, ¿qué le diría usted a esas personas?
1: ¿Tú te refieres a una revelación en que hay cosas específicamente?
0: Porque usted decía, eh, usted hablaba de que un discípulo, para que pueda recibir y pueda desarrollar, necesita revelación. Sí. ¿Cómo uno puede tener esa revelación?
1: Entiendo. Eh, Nadie puede tener revelación sin una relación íntima con el Espíritu Santo. Cada vez que tú veas, Leslie, tus discípulas o en pastores que manejan una revelación es porque han tenido un momento de intimidad con el Espíritu donde algo se les reveló, les cambió el corazón, la perspectiva y les cambió su forma de vivir. Cuando tú me preguntas cómo alguien puede recibir esa revelación, Por la disposición. Y la disposición no se ve en el rostro. La disposición es algo netamente, totalmente del corazón. Todos decimos, mira, tú puedes estar enseñando la palabra y la gente mover la cabeza, sí. Otros decir, amén. Eso no significa que hay hay disposición. La disposición es algo muy profundo. Y cuando tú ves personas que tú les vives enseñando algo y no lo reciben, Es porque uno se deja engañar por el rostro que hay disposición, pero a lo mejor no lo hay en el corazón. Por eso dice el libro de Isaías, capítulo 1, si quisierais, si quisierais comeréis el bien de la tierra. Cuando está el querer, se desata el poder. Si tú quieres, tú puedes. Y a veces las personas, en el fondo, al fijarse en el precio de lo que va a costar, esto, a lo mejor dicen, es bonito, pero no, mejor no me meto tan allá. O no no quiero entrar en este nivel, no quiero tener que estar sirviendo a alguien cuando yo ando buscando fama. No, no quiero tener que estar yo limpiando los zapatos de otro cuando yo ando buscando yo firmar autógrafos y yo ser eh, eh, el, la estrella. Y la gente dice, entonces no, prefiero no entrar en esos puntos. Porque a veces hay revelaciones que van a traer a tu vida una pérdida personal, pero una ganancia para el reino. Y la pregunta que se tiene que hacer un discípulo, ¿estoy yo dispuesto a perder a nivel personal para que gane el reino de Dios? ¿Estoy yo dispuesto a eso? Fíjate, ¿estamos dispuestos a perder lo nuestro para que el reino avance? Si tú lo dices así, delante de todos, amén, tú vas a escuchar un resonante amén Solo Dios conoce el corazón. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que si alguien quiere revelación en alguna área, si hay una relación con el Espíritu, con la palabra de Dios, y hay una disposición, Dios siempre va a estar hablando y Dios siempre va a estar entregando estos destellos de luz que te van a dar mucha claridad para el curso y el rumbo que tienes que tomar en tu vida como en el ministerio.
0: Wow, gracias por su respuesta. Eh, Usted hablaba de la disposición como una cualidad importante en la formación de un discípulo. ¿Qué cualidades más piensa usted que son claves para usted poder formar o para formar a un discípulo?
1: Sí, gracias por esa pregunta. Para mí, tú dices eso y se me viene a mente, número uno, atención. Yo soy alguien que me fijo en la honra de un discípulo por la atención que me da. Yo quiero que en el momento que yo estoy hablando tenga tus cinco sentidos, si lo dijéramos así. No sé si literalmente, pero me refiero, quiero toda tu atención. Me duele mucho si yo estoy hablando contigo y yo soy solamente alguien que está a un lado y tú estás haciendo otra cosa. Si yo hablo, yo tengo que ser el enfoque de ese momento porque cuando yo entreno a nuestra gente, yo les enseño a ellos que yo no hablo por hablar mucho. Todo mi hablar es porque algo quiero destacar, algo quiero enseñar. De hecho, Leila me dice, pero tienes que aprender a desarrollar sobre mesa, tienes que relacionarte. No todo es entrenamiento, formación. Y, y créeme que trabajo mucho eso de, de compartir. Eh, me parece que el lunes estábamos almorzando todos los pastores. Después del discipulado había venido la pastora Alejandra, la pastora Verónica, nos fuimos a almorzar. Y t- tenemos un tiempo, pero como que se acaba ese momento y yo empiezo a enseñar de una. Y empiezo a ministrar de matrimonio, de hombría, de, de liderazgo. Entonces, cuando yo hablo, yo quiero que la persona a mí me preste atención. Porque atención es honra. Eh, si yo te voy a hablar a ti, y tú vas a estar mirando tu teléfono, eso me duele. Fíjate Jesús, Jesús llega a la casa donde él tenía a sus amigos, Betania, Lázaro, Marta y María. Eh, Marta se pone a hacer las camas, a cocinar y a servir y es loable. María, llegó Jesús, María soltó la escoba, dejó de hacer la cama. Jesús se sentó y ella se puso a los pies, a mirarlo, con una atención inquebrantable. Marta se molesta y dice, dile a mi hermana que me ayude, mira, yo trabajando para servirte, preparando la comida, preparando tu plato favorito Jesús. Y él le dice, no, yo no voy a romper la atención de María por tus distracciones, porque cuando yo llego, le dice Jesús, yo soy tu atención. Cuando yo llego, dice Jesús, tú debes dejar de barrer, dejar de hacer cosas, porque ahora yo estoy acá. Eh, creo que por la falta de atención hay discípulos que no aprenden cosas. De hecho, el profeta Samuel, si no me equivoco, rectifícame si sí, me llego a equivocar en esto, pero me parece que el profeta Samuel le dice a Saúl cuando, cuando falla, cuando él comete un error, que para Dios es más importante prestar atención a la palabra de Jehová que ofrecer sacrificios. A Dios le gusta la atención. ¿Y por qué a Dios le gusta la atención? Porque en la atención está la honra. Y en esa honra de estar atento es cuando tú descargas códigos eternos, verdades divinas y una unción que te transforma. Mira lo que Elías le dice a Eliseo. Eliseo quiere el manto, pero no así de una forma equivocada. Lo que quiere el manto, quiere una doble porción. Él tiene una hambre por la unción que hay en Elías. Pero Elías le dice, hay un precio, te lo voy a dar solamente si me vieres cuando yo sea llevado por el Señor. Si tú me llegas a ver en el momento que yo soy quitado, la unción te llega. No me llegas a ver, no te llega. Ahora, yo quiero que tú pienses, no hay un día cuando él se va, no hay una hora cuando el Señor, no hay una hora registrada donde Dios dijo, yo me voy a llevar tal día, tal hora a Eliseo. No, solamente se sabe que Dios se lo va a llevar en cualquier momento. Yo creo que a partir de ese instante Eliseo seguía a Elías, lo miraba atento, ¿dónde iba? Voy al baño, voy contigo, eh, voy a tal parte, voy contigo. Eh, de hecho le dice, voy a Jericó, vive Jehová y tu alma, no te dejaré, voy contigo, voy al Jordán, vive Jehová, vive tu alma, yo voy contigo. Atención, atención. Cuando yo veo un discípulo, cuando yo veo un discípulo atento, que me mira con una atención de honra, con una admiración, yo sé que aquí... Hay madera muy única para levantar un discípulo muy fuerte. Así que para mí, una de las cosas sería eso. Creo que otra cosa importante para mí, me fijo mucho en el compromiso, Leslie. Y toda la gente que hoy está cercana a nosotros con Leila, en el caso tuyo, ha sido un ejemplo de compromiso desde tu juventud. Cuando llegaste a este lugar, eh, tú eres una persona que nunca ha puesto una excusa para no poder o no hacer algo. Eh, siempre estás, y aunque te encuentres en una situación un poco complicada, buscando la solución porque quieres servir. Y hemos formado una generación que siempre está dispuesta y están dispuestos a dejar lo suyo de lado para cumplir, así sea, una responsabilidad eclesiástica o un deseo nuestro, aunque nosotros no lo estamos imponiendo Eh, y ese compromiso a mí me llama la atención Eh, hemos tenido discípulos aquí en IMC que han tenido el pasaje comprado para irse de vacaciones y llegó un retiro, vamos a tener un retiro de algo, de liderazgo y yo te puedo nombrar líderes en nuestra iglesia, que perdieron el pasaje, perdieron su viaje porque dijeron yo prefiero perder esta cantidad de dinero pero no me puedo perder una ministración donde nuestro pastor o donde se va a impartir algo. Y también te puedo hablar de casos donde personas sabían que iba a haber una y Decidieron un viaje, decidieron su agenda, decidieron su sueño. Hay cosas que un día uno se pregunta, ¿por qué esta persona se desarrolló a este nivel? Y hay otro que quedó como en un, en un estado de enanismo espiritual, como que no creció. Tuvieron los mismos pastores, las mismas conferencias las mismas ministraciones, leyeron los mismos libros. Sí, pero hay algo. Uno de los dos, en un momento de prueba personal, decidió poner el llamado y el reino de Dios primero, que es su deseo, su placer o sus vacaciones. A mí alguien me decía un día, no, yo no entiendo por qué otros se desarrollan, crecen. Yo no. Yo le dije, para ahí, para ahí con tu unción victimista. Déjate de tu lloriqueo. Vamos a parar ahí. Lo primero que te voy a decir es que Dios nunca es injusto. Dios no es injusto. Sin Dios, nosotros podemos decir la vida es injusta. Pero con Dios sabemos que no, porque la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrará eso llegará, El que siembra para la carne de la carne, segará corrupción. El que siega para el Espíritu, del Espíritu hará vida eterna. Es una ley eterna. Dios no es injusto. Y si tú lo estás sirviendo y no hay respaldo, tú lo estás sirviendo y no se te abren las puertas, tú estás sirviendo y no creces o quieres cosas, Dios nomás sabe qué cosas Él te dijo que hicieras. Y a, y a todos los jóvenes que hoy nos están mirando, y a todos los líderes jóvenes, Pastores en otros ministerios. Yo quiero dejarle esto muy claro. Que Dios está viendo tu compromiso en el secreto. Dios está viendo cada vez que dijiste no a salir a evangelizar por jugar un juego en televisión. Cada vez que dijiste no a hacer algo de la visión del llamado de Dios porque te fuiste al cine. Cada vez que escogiste fútbol antes que un discipulado Y a lo mejor uno dice, pero uno tiene derecho a disfrutar la vida. Sí, Dios, tienes todo el derecho, pero Dios te va a probar con cosas que no son pecado para ver si estás dispuesto a ir una milla más allá con Dios. Entonces, cuando tú veas gente que está en otro nivel, no, Dios no es injusto. Dios paga y cuando paga, Él paga de forma justa y recompensa de forma abundante. Así que yo te diría eso. Eh, Tengo la atención, tengo el compromiso, la fidelidad. Importante es la fidelidad. ¿Qué cosas yo me fijo? Fidelidad. Amo el hombre fiel. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, hombres fieles, poder de la fidelidad. Qué poder que tiene la fidelidad. Y cuando alguien es fiel, Eso me impacta. Cuando alguien tiene la fidelidad a Dios y tiene la fidelidad a una iglesia. ¡Qué poderoso eso! Cuando alguien es fiel a su iglesia, cuando alguien es fiel al llamado, la fidelidad te libra de tantas trampas y de tantos errores. Recuerdo que hace muchos años atrás había un líder en nuestra iglesia que un discípulo se fue se fue de su equipo y me llama este líder y me dice, este discípulo que yo tengo se va y dice que él va a abrir su propia iglesia, va a abrir su iglesia y y estaba muy mal el líder. ¿Qué le puedo decir? Yo le dije, dile que yo tengo 30 sillas y dile que tengo unos micrófonos y que se los regalo para que tenga algo con qué comenzar. Y él me decía este líder, yo no entiendo cómo él pudo hacer esto, él se aprovechó. Pero un día este líder, tristemente, por cosas, se le activó algo y decidió irse. Pero volviendo al discípulo que él tenía, empezó a tomar contacto con gente de ese grupo de discipulado para abrir esa iglesia. Y este líder, que estaba muy afectado, decía, ¿cómo, cómo alguien, cómo alguien se atreve si va a abrir una iglesia que gane gente nueva, ¿cómo va a estar llamando a la gente del discipulado? Y claro, era algo, él estaba pasando algo muy fuerte ahí con, con la gente. Pero un día este líder ahora se le activó algo raro. Y siempre me ha llamado la atención que cuando gente, y no solamente aquí en Europa, lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en Latinoamérica, cuando alguien decide irse de una iglesia, qué tremendo que hay personas que sienten, bueno, yo evangelicé aquí Trabajé aquí, así que tengo derecho a llamar gente que yo llamé, consolidé y llevármelas conmigo. Y ahí se revela que la fidelidad que había no era fidelidad. Y a toda persona que nos mira en cualquier parte del mundo, yo le quisiera dar este consejo. Nunca comiences un ministerio porque discutiste con un pastor número uno y nunca comiences un ministerio llamando a gente de otra iglesia o de la iglesia donde tú estabas, porque te estás automaldiciendo, estás echando a perder tu propio futuro. ¿Y alguien que realmente se le reveló fidelidad? Y que a lo mejor decide irse, si la fidelidad realmente es algo revelado no se va a ir, pero digamos que se va. La fidelidad a Dios es algo tan único que alguien no estaría dispuesto a destruir otras vidas por la elección personal. Mira la fidelidad la fidelidad de esta mujer cuando Salomón lo ponen en este casi jaque mate quién es la mamá del niño quién es la mamá del niño no, es mi hijo y, y no, es mi hijo y, y, y estaban peleando entonces Salomón dice tráigame una espada vamos a acabar el asunto lo vamos a partir por la mitad y cada uno se lleva a su mitad y ahí la mamá se le conmovió el vientre sus entrañas, me parece que dice. Y dijo, no, no, no lo maten, denle el niño, el bebé, a esa mujer. Y ahí Salomón supo que la que paró esto, porque la otra dijo, a mí me da lo mismo, pártalo. Y ahí se dio cuenta Salomón quién era la mamá. Y creo que cuando hay fidelidad, si hay algo que tú cuidas, es que nunca alguien se pierda que nunca alguien se vaya por tu decisión. Si sí, yo opino, si sí, no estoy de acuerdo con, con algo y yo me decido, ir, sí, perfecto. Pero hay personas que tú vas a ver, tristemente, que no hacen eso. Hay un sentimiento destructor. Como yo trabajé para esto, tengo derecho a tocarlo. Entonces, cuando hablamos de, dis, de discipulado y hablamos de discípulos, la fidelidad La fidelidad es algo escaso. Eh, Fidelidad vale oro hoy. Si usted encuentra fidelidad, eso vale oro hoy. Eso es un recurso espiritual que está bajo una demanda y una escasez tremenda en la tierra. Y pocas cosas se igualan en valor a la fidelidad. Y después de eso, esto encarga a hombres fieles. Y luego viene la competencia, viene la aptitud y esto encarga a hombres idóneos entonces competencia nunca va antes que fidelidad fidelidad antes que competencia y por eso nosotros le enseñamos mucho a los líderes de nuestra iglesia porque yo creo en levantar líderes viste creo en levantar líderes y les, les entregamos a los líderes la honra de tener una célula es una honra tener una célula Es una honra tener discípulos, pero no son tuyos. Es una honra tener una célula, pero no es tuya. Aquí le enseñamos a nuestros líderes, nadie está en este lugar levantando una célula con una generación para sí mismo. Nadie está levantando un equipo de discipulado para la gloria propia. Esto no es, miren cuánto yo tengo, miren cuánto yo hago, miren cuántos yo, cuántos somos ya. Tener mucho cuidado. Y le enseño esto mucho, especialmente a los jóvenes, que a veces uno viene infectado por ciertas inyecciones o vacunas de Hollywood, del mundo de la farándula, de la entretención, donde todo se trata de mostrar: miren lo que tengo. Le trato de decir a la gente: esos discípulos son de Cristo. Esos no son tus discípulos. Debemos levantar discípulos para Jesús y discípulos para la casa. Y cuando hay fidelidad, Uno entiende, los discípulos no son míos, esta no es mi generación, esto no es mi equipo, mi discipulado, mi gente. La fidelidad te libra de ese espíritu que puede ser muy, pero muy peligroso. Entonces, tener cuidado con esas cosas. Eh, Yo trato de ser muy práctico con toda la gente, porque me gusta cuidar el corazón de las personas. Y pienso que uno tiene que estar en todo tiempo a la vigilancia del corazón propio porque pueden emerger muchos sentimientos, emociones. Eh, estamos hoy preparando, tenemos una escuela de tremendos predicadores en IMC. Estaba mirando a algunos jóvenes en estas semanas que pasaron. Tenemos unos predicadores que yo digo, ¡Wow! ¡Qué extraordinario! ¡Qué espíritu de predicadores! ¡Qué excelencia! Aquí hay un futuro fabuloso, extraordinario. Y yo no dejo de creer, pero también siempre los mantengo a ellos, cuidan el corazón. Que nunca los humos se nos vayan a la cabeza. Que en ningún momento nosotros nos creamos más de lo que realmente somos. Y de hecho, me parece que el apóstol Pablo escribe, ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, con balance de acuerdo a la medida de fe que Dios entregó a cada uno de ustedes. Entonces yo te diría eso, y bueno, a ver, te diría muchísimas cosas más, pero creo que en este momento se me viene a la mente eso, eh, la atención, el compromiso, la fidelidad. Creo que pone un piso muy fuerte. También te puedo hablar del hambre. Puedes hacer mucho con un discípulo que tiene hambre. Se dice, el discípulo que tiene hambre se nota porque se enamora de una unción y quiere esa unción y ama esa unción el hambre es algo que nuevamente hay cosas que nosotros como líderes, no, yo no puedo generar hambre en ti el hambre tuya es totalmente tu responsabilidad yo a ti no te puedo generar hambre por una unción eso es otro punto muy importante, honra Sería algo también importante en un discípulo. Qué maravilloso los discípulos que tienen la revelación de la honra. Y que es la revelación de la honra que esta persona que me está hablando vale para mí más de lo que yo valgo. Esta autoridad que me está hablando tiene mayor valor lo que dice que lo que yo siento. Y que si me dice este camino, aunque yo quiero este camino, porque yo honro esa palabra, honro esa unción, Aunque no quiera ese camino, voy a tomar el que me está dando. Honra, honra, honra es valorar a alguien, es valorar una unción y tenerlo en alto, estimarlo más alto de lo que yo estimo, mis deseos, mis sentimientos. Y por eso vas a descubrir que cada vez que hay un ambiente de honra, cae gloria, cae una unción especial. Y ya que estamos dando este podcast aún en un momento donde nuestros jóvenes justamente van a estar en un retiro, cada vez que Dios ve honra, un ambiente de honra, hay una gloria especial que va a caer. Y yo quiero que se preparen porque creo que el Señor en estos días les va a estar visitando con un derramamiento de gloria porque estamos levantando una generación de honra. Estoy muy impactado por el nivel de honra que estoy viendo muchos ministros y en muchos jóvenes, en una sociedad tan antihonra de tanto menosprecio y desprecio, me impacta ver que hemos creado un jardín de honra para la gloria del Señor. En medio de una ciudad y una cultura que se nos está corrompiendo en un libertinaje y en una deshonra cada vez más profunda, Hay un jardín de honra creado por el Espíritu Santo en esta casa y me tiene impactado, porque eso también me deja ver que tenemos un futuro asegurado con esta próxima generación.
0: ¡Wow! Se me viene a mente cuando Jesús habla esta parábola del mercader Mm. que eh, encuentra este lugar, este tesoro escondido y dice que vende todo lo que tiene con, con gozo vende todo lo que tiene y compra ese, ese campo por, por el tesoro que hay ahí. Y no sé si me equivoco, pero las cualidades que usted menciona están ligadas a, a, a la atención a ese tesoro, el compromiso a ese tesoro, eh, la honra a ese tesoro. Creo que cuando uno encontró ese tesoro en el reino de Dios, en la unción que está delante de uno, Creo que mucho se, se revela verdad, y eso me, me impacta. Muchas gracias por cada, por cada cualidad que nos imparte. Creo que uno necesita volver y revisar su corazón y ver cómo están estas áreas en mi vida. Y Creo que no es solamente para un discípulo que está recién siendo formado, sino para todos nosotros, para todos los que estamos en el ministerio. Independientemente del nivel o la posición que podamos tener, creo que son actitudes que uno necesita revisar. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida en esa área? Así que voy a definitivamente terminar el podcast y voy a tener una revisión también personal de todas estas cualidades. Pero también hay, creo, cosas que perjudican a la hora de formar un discípulo. Hay factores eh, perjudiciales en un discípulo que no van a permitir que uno pueda levantar líderes. ¿Puede detectar qué factores podrán ser?
1: Sí. Bueno, para terminar... Creo que, ya el tiempo se nos está yendo, pero creo que hay cosas que uno debe cuidar mucho en el corazón. Mm. A veces nos enfocamos tanto en los pecados del cuerpo, pero los pecados del espíritu son mucho más serios Mm. y se ocultan de forma eh, más sutil. Creo que cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando hay rebelión, por eso te digo, Nunca es casualidad cuando hay un discípulo que no se le suelta favor o no se le suelta el crecimiento. Y uno mira solamente rostros y hay un deseo. Pero creo que Dios está viendo algo. Hay algo que Dios ve que nosotros no vemos. Y yo creo que para toda mamá, para todo papá, en cualquier situación sus hijos tienen la razón. Que no hay hijo malo para una mamá o para un papá. Entonces muchas veces en el ministerio es igual uno como pastor uno dice pero sí es tan bueno es tan bueno es tan buena pero Dios sabe cosas de ellos Dios sabe cosas del secreto de ellas Dios las conoce y por eso yo instaría a cualquier discípulo hoy que quiere desarrollar un ministerio un liderazgo mañana es que guarde su corazón de tantas pillerías y trampas enemigas. Vuelvo al punto y tú no sabes, Leslie, lo impactado que he quedado con esto. De gente que está, no lo dice, pero con su vida están convencidos que Dios puede ser burlado. Tan convencidos que Dios puede ser burlado. Y no. Tú no puedes burlar a Dios. Tú vas a cosechar exactamente lo que estás sembrando. Y si no te gusta tu cosecha, cambia tu semilla. Y si cambias tu semilla, cambias tu ciega. Y ahí aseguras un futuro diferente. Así que a todos los jóvenes, a todos los hombres, mujeres que nos miran en este discipulado, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Y estoy convencido porque soy alguien que ama y cree en nuestras generaciones. Estoy expectante porque creo que se va a levantar una generación y es mi deseo, mejor de lo que yo fui. Y te dejo algo claro aquí. ¿Por qué yo hago estos podcasts? Porque hay gente que a lo mejor no sabe por qué hago estos podcasts. Yo no estoy pre- pensando en el presente. Todo lo que yo hago lo hago pensando el día que yo no esté. Y... En estos días que murió alguien que yo amo mucho, muy joven, con un ministerio en pleno auge, me hizo pensar todavía mucho más en el día que yo no esté. Porque la vida es algo muy frágil. Puedes estar vivo aquí ahora. La vida puede cambiar y dar unas vueltas muy fuertes. ¿Por qué yo hago estos podcasts? Me ponía a pensar yo mismo en estos días. ¿Por qué lo hago? ¿Qué me motiva? Esto me motiva que sé cosas que no me las quiero llevar a la tumba. Sé cosas que no me las quiero llevar a la muerte. Que si algún día algo pasa, el día que ya llegue mi hora dada por Dios, que haya un material, que yo siga hablando, enseñando. Y a lo mejor no es necesario que me pase algo, Si alguien no tiene un momento para estar conmigo, este es un momento donde nos podemos relacionar, podemos compartir. Así que todo lo que yo hago, lo hago con eso en mente. Que el día que yo no esté, el día que yo me vaya, yo haya dejado el depósito de lo que sabía en las manos de una generación. Que lo pueda ocupar, no para admirarlo, sino para dejarle a la gente lo que fue mi techo sea su piso y que de ese piso ellos vayan más allá. Mi éxito es que los discípulos que están cercanos a nosotros tengan mayores victorias y mayor avances que los míos. Esa es mi gloria. Y eso es lo que te puedo decir.
0: wow ¿Qué consejos finales le daría? Quería darle un enfoque a a los jóvenes que están en estos momentos en el retiro Pero también a todos los jóvenes que nos están mirando.
1: Bueno, a toda la gente que nos mira, especialmente los jóvenes en cualquier país. eh, Si usted quiere ser un discípulo que va a sobresalir en su ministerio, eh, no menosprecies el pastor que Dios te dio en tu casa. No lo digo yo eso por mí. Me siento muy valorado. Me siento a veces demasiado amado por nuestra gente, no, no, no tengo un déficit de amor o de honra, y no se lo estoy diciendo ni a los jóvenes de nuestro ministerio, pero he conocido jóvenes en otras partes, otras iglesias que admiran a otros ministros más que su pastor y sueñan si pudiera servir a ese hombre de Dios, y si pudiera estar cerca a esa mujer de Dios, y si pudiera estar en ese ministerio. y pueden terminar menospreciando lo que tienen cerca. Y Dios ve esas actitudes. Nunca menosprecies lo que Dios te dio. A todos los jóvenes, Latinoamérica, Estados Unidos, Centroamérica, valoren, amen la casa, amen el pastor, la pastora que Dios les dio, sírvanlos, sean fieles por el resto de sus días. Van a ver... Que cuando Dios paga fidelidad, no solamente paga de forma justa, sino que la recompensa de forma abundante.
0: Así es. Muchísimas gracias por cada consejo, por cada llave recibida en este día. Realmente lo apreciamos toda la audiencia, todos los que estamos escuchando, recibiendo. Así que muchas gracias por gracias el día de hoy. Les recordamos también que nos pueden escribir a info arroba queremos saber sus preguntas queremos saber si estos temas le están edificando algo que estoy convencida que sí lo están haciendo a todos los jóvenes no olviden comentar repartir estos temas y recuerda que el techo que estamos compartiendo acá va a ser el piso de cada uno de ustedes así que no olviden interactuar con nosotros estaremos felices de poder servirles Y bueno, no te pierdas el próximo podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas, un canal de donde extraerás una universidad de conocimiento y revelación para ser un líder insigne en este tercer milenio.